0: Bom dia, irmãos. Enquanto nós vamos agora abrir as escrituras, nós oramos para o Senhor abrir o nosso entendimento para que possamos ouvir o que o Senhor quer falar nessa manhã. E é uma continuidade que o Senhor está fazendo nessa manhã. O Senhor tudo tem uma harmonia. Né? Então vamos abrir em 1 Pedro, Capítulo 4, a, versículo 7 a 19, 1 Pedro 4, 7 a 19. Estou lendo na versão atualizada: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala... Fare de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de, de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é a chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedece ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, nós vivemos um tempo difícil, já foi dito aqui, o Senhor falou através de nós, um tempo de juízo, um tempo de provações. E eu quero destacar alguns versículos de 1 Pedro 4, versículo 12, só a primeira parte, que diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Agora o versículo 6, versículo 12, 13 e 17. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. E o último versículo 17, que é destacar também. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Queridos, já havia profecia sobre a vinda de Cristo e os sinais então que, que iam acontecer como perseguições. Os irmãos, aqui no primeiro século, aqui ah, no, nos primeiros anos, dos anos de 60, no primeiro século, como aqui nessa carta, já estavam experimentando essa perseguição. Lógico, já vinha desde a época de Cristo, os próprios Cristo, os discípulos. Que a palavra diz, quem quer viver vi vi piedosamente será perseguido. Mas os irmãos aqui estavam debaixo de perseguição. E nesses anos primeiro século dos anos 60, eles também iam ver muitos sinais, muitas coisas acontecendo na, naquela época, como também é, quando Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Também por essa ocasião, no ano 70, quando os judeus rebelaram contra os romanos, os romanos estão atacaram Jerusalém, derrubaram os muros de Jerusalém. E também destruíram o templo. Ficou só o um muro que cerca, ou que cercava todo o templo. que hoje é chamado Muro de, das Lamentações. E também epidemias. Jesus já tinha profetizado, e nós sabemos na história quantas epidemias houveram. E tem uma palavra que eu gosto sempre de lembrar, em Lucas 21,11, Jesus profetizou que um sinal da sua vinda, e nós somos mais próximos do que antes, que nós passaríamos por epidemias, como estão passando por essa pandemia. Agora, tem uma razão porque o Senhor permite isso acontecer. 1 Pedro mesmo, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim... Nisto exultai, embora do presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduzi em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Hoje de manhã, meditando de novo nessa palavra... Eu escrevi na parte de cima da minha Bíblia, como o ouro é depurado pelo fogo, muito mais a nossa fé é depurada pelo fogo das provações que nós passamos. Os irmãos passaram a sua época, e nós também passamos nas épocas, nessa época que estamos vivendo. Como muitos irmãos, por muita parte. E Tiago diz tende, por motivo de toda alegria, a passar por uma provação. Por várias provações. E ele dá razão. Se nós assim passarmos, por esse fogo das provações, diz que a nossa fé vai amadurecer. Então, as coisas vão acontecendo nesse tempo que estamos vivendo. E no versículo 7... Diz, então, como é que nós devemos viver nessa época. Que Pedro, então, nos chama a atenção desse tempo que nós estamos vivendo. Então, ele diz, Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos. E sobes do bem das vossas orações. Então, Pedro diz, como devemos viver nessa época que estamos passando. Diz, nós devemos viver criteriosos, sóbrios, e diz a bem das vossas orações. Aqui, quando ele diz, devemos ver criteriosa que fala, então, dos valores da fé que estamos vivendo, dos princípios que nós estamos vivendo. E essa palavra, no original, temos aprendido, sofronel, não precisa repetir, mas essa palavra, ela é muito rica, ela fala de uma mente, nesse critério, na palavra de Deus, de uma mente renovada, de uma mente santa, de uma mente que pensa nas coisas do alto, uma mente que é a mente de Cristo, uma mente que onde tem santidade e não pecado, uma mente onde tem a pureza de Cristo e não misturas. Então assim devemos viver nessa época que estamos vivendo, uma mente que... Realmente foi transformada pelo Senhor. Queridos, em Adão, nós éramos deformados. Quando nós contamos com Cristo, nós somos transformados. E hoje em Cristo, o Senhor está nos formando. Somos formados em Cristo Jesus. Ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa. E viver, então, assim como Ele quer que nós vivamos. E como é que devemos pensar, então esta mente renovada, essa mente transformada, e assim nos chama para viver nesse tempo. Então, nós na, na sequência diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui na sequência diz, nós somos mutuamente hospitaleiros, temos uma oração, fala de servir uns aos outros interessante uma sequência bem prática como é que nós vamos viver nesse tempo e tudo provém realmente de uma mente santa, nova transformada pelo Espírito Santo ainda mais nessa época onde somos invadidos com muitos pensamentos onde somos invadidos com muitas doutrinas onde é, vem uma avalanche de muitas heresias então nós temos que voltar queridos para a centralidade da vida com Cristo. E a, e a centralidade das Escrituras, a palavra de Deus, na nossa vida, regando a nossa mente, regando o nosso coração. Porque um dos sinais também desse tempo é que há um desvio da fé e apostasia. Mas o Senhor tem nos livrado e quer nos livrar. Por isso, a mente então, que devemos ser criteriosamente transformada pela presença do Espírito Santo. E aqui tem uma sequência, então. Nós devemos viver neste amor. E esse amor é a maior virtude que na palavra nos relata. E o Senhor mesmo disse que o maior mandamento é amar quem? A Deus. E também amar o próximo. Essa é a maior virtude que encontramos na palavra, a maior virtude que Cristo falou. E quando nós amamos nossos irmãos, então, uma expressão desse amor, sabe qual é? E aqui foi dito também, é servir. Servir. Servir ao Senhor. Servir as pessoas. Servir aos irmãos. E aqui, fala de servir através dos dons. Irmãos, o Senhor quer reativar os dons de Deus na nossa vida, amém? Não é uma época para ficar acuado, de lado. O Senhor está acima de qualquer pandemia, de qualquer limitação. Servir através dos dons. Aqueles dons que tem nos dado. Seja aquele que fala, seja aquele que serve, que seja na força e poder do Senhor. E também servir, também queridos, através da hospitalidade. Faz a nossa casa aberta. A nossa casa que recebe aqueles que vêm. Servi-los. E naquela época eu tinha muito disto. Devido ao ministério itinerante, muitas pessoas que passavam e as dificuldades que também enfrentavam. Servir aqueles que vêm à nossa casa e servir, sabe quem também? Principalmente aqueles que estão na nossa casa. Servir, ajudar, é, estar junto. O Senhor quer avivar também esse serviço no nosso lar, na nossa casa. Queridos... O Senhor falou de uma profecia em Mateus 24, 12, que diz que, ligado aqui aos sinais da sua vinda, diz que por ter se multiplicado, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria o quê? Esfriar. E diz assim, de quase todos. Quando a gente lê a palavra, a gente tem endereçada. Né? Ah, isso aqui é para o mundo. Isso aqui é para a igreja. Aqui não diz. Diz que o amor... E diz de quase todos, o amor vai se esfriar. Onde, queridos? Até na igreja. Mas o Senhor nos livre desse mal, amém? Mas diz que o amor vai se esfriar de quase todos, por causa da multiplicação do pecado. Interessante, né? Quando, quando o pecado se multiplica, e o Senhor nos livra disso, o amor se esfria. O Senhor livre-nos desse mal. Em nome de Jesus. O que o Senhor quer que seja, então, o nosso amor? Seja um amor o quê? Quente, queridos. Capítulo 4 de 1 Pedro 4,8 diz: Acima de tudo, porém, tende um amor o quê? Intenso. Uns para com os outros. E na própria carta. Mas agora, no versículo 1:22 diz assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, qual oh, a qualidade desse amor, amai-vos de coração uns aos outros, como é que deve ser esse amor? Ardentemente. Queridos, o senhor não quer amor frio. Agora, nem morno, né? Não preciso lembrar. Sobre a mornidão. Mas o amor o quê? Quente. Agora, irmão, se nós não estamos vivendo esse amor quente, cuidado, ele cai para morno e cai para frio. Mas, se eu quero nos livrar nesse tempo do fim, de todas essas coisas que já estão acontecendo. E eu fiz uma pergunta para mim assim, quem vai para o céu? Quem ama? Podemos dizer, ah, quem tem fé? Queridos, sim, quem tem fé? Mas olha a qualidade dessa fé, que Paulo diz em Gálatas 5, versículo 6: a fé que atua pelo amor. O amor vai dar qualidade a esta fé. A fé que atua pelo amor. O amor que é o maior mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Queridos, qual é a virtude que nós, nós vamos ter no céu? Em 1 Coríntios 13, 13, Paulo diz, Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior deste? É o amor. Por quê? No céu precisa de fé? Não precisa de fé é aqui. Ainda mais nós estamos vivendo situações que passamos, eu estou lembrando aqui quando o Senhor falou para amar os outros, os discípulos disseram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Situações que podemos atravessar. Queridos, a fé precisamos para cá. No céu, não. Outra também, esperança. Não precisamos. Sabe por quê? Quando estivermos no céu, nós encontramos a nossa esperança. Jesus é a esperança da glória. Um, para sempre estaríamos com Ele. Mas, queridos, amor precisa no céu? Sim. Tanto é que Deus é o que Amor. É, essa é a qualidade, é o adjetivo que nós vamos lá encontrar no céu. Quando nós estivermos diante do Senhor, que pensando esses dias, nós vamos dizer, santo, 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 aleluia, glória a Deus. Mas eu penso que nós vamos dizer também, olhar o Senhor, contemplar o Senhor... Aquele que nos amou, que nós não vemos, mas nós o amamos, nós vamos olhar para ele e vamos dizer assim, queridos, pela eternidade, Jesus, te amo. Te amo. Te amo, Jesus. Vou dizer glória a Deus, aleluia, mas eu vou dizer para ele, Senhor, te amo. Querido, é esse amor que nos sustenta a viver cada dia, nesses dias que nós estamos atravessando. Tem uma frase que Agostinho um dia essa palavra diz: ame ao Senhor e, e faça tudo o que tu quiser tudo o que quiser. Ame ao Senhor e faça tudo o que quiser. O Senhor já deu para entender essa frase, né? Quer Querido, se nós amarmos o Senhor todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, nós vamos fazer o que nós quisermos ou vamos fazer o que ele quer? Está respondido. E esse amor, nós podemos ver algumas expressões dele, quero destacar aqui três. Quem ama, serve. Não precisa, eu não vou abrir na palavra, mas diz, em 1 João, que diz, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida pelos outros. E não termina aí. Depois é assim. Se alguém vir. Olha o que foi dito hoje aqui. Alguém necessitado. E nós fecharmos nosso coração para ele. Seja o um irmão, seja o um incrédulo. Qualquer necessitado, qualquer pessoa passando por necessidade. Termina João dizendo assim, ó. Como permanecerá nele o amor de Deus? Isso aí toca em nós, né? A gente pensa assim, ah, Jesus nos amou dando a sua vida, morrendo por nós na cruz. Amém, é verdade. Mas aqui Pedro, ah, João, lógico, está inserido que eu posso morrer para meus irmãos, morrer para minha família, se isto Deus está permitindo acontecer, eu dar a minha vida e morrer. Mas, mesmo o João é tão prático assim, diz assim, da tua vida é o seguinte, viu a necessidade de algum irmão? Viu a necessidade de uma pessoa que não, que não é nosso irmão? Vai lá, ajuda, acolhe-o, supre. Porque se tu fizer isso, está mostrando que realmente tu amas a Deus. Tu está amando aquela pessoa. E tu está permanecendo no amor de Deus. Estou lembrando aqui de uma experiência de Watmanee. Então, uma ocasião que houve, uma invasão da, no Japão, na China. Morreram ali milhões. Foi terrível. E naquela época, então, a igreja passou por sérias dificuldades, porque houve restrições é, políticas, econômicas. como acontece. E a igreja, naquela época, sofreu muito no seu sustento, no seu cuidado, nas suas finanças, nas famílias que estavam ali vivendo e passando esse momento difícil na história é, na China. E aí o Atimani e alguns irmãos decidiram trabalhar juntos numa empresa ligada a, farma, a é, produtos farmacêuticos. Ele e um grupo de irmãos. Então foi trabalhar. Então não se dedicou é, tão intensamente tão ao pastoreio, ao ministério que ele tinha, mas foi trabalhar. E aconteceu que alguns irmãos estavam começando a criticá-lo. Mas como? Larga o pastoreio, larga aqui o, aliás, a liderança da igreja, vai trabalhar. E ele não discutia com esses irmãos. Sabe o que está acontecendo? Ele trabalhava para sustentar esses irmãos que o criticavam. Trabalhava para trazer recursos para a vida da igreja, normal da igreja. Trabalhava para sustentar, ajudar as famílias que passavam necessidade. E essa guerra aí durou uns nove anos. Depois também entrou o comunismo. Então uma série de coisas. Mas, querido, que expressão de amor. Agora, as pessoas eu criticando. Ele podia muito bem dizer assim... Sabe o que eu estou trabalhando? Para te sustentar, meu irmão. Poderia ter dito isso. Eu não vou dizer que ele pensou nisto, Nem nós. Mas, queridos, que expressão de amor. Nós podemos ter expressão de amor sem ser vindo irmãos, ser vindo no nosso lar. Né? O maridão lá, né? De manhã, arruma a sua cama... A esposa fez o um almoço, vai lá lavar a louça. E sabe, em alguns casos, a esposa dizia assim: Ó, meu marido se converteu mesmo. Uma vez, falando sobre isso, essas coisas, práticas em casa, aí uma irmã ligou para a e disse assim: Ó, olha, o que o Jornalista falou lá na igreja sobre servir em casa, o meu marido está fazendo. Agradeça a ele. Mas, queridos, nas pequenas coisas podemos servir. Se nós servirmos nas pequenas coisas, nós vamos servir nas grandes coisas, amém? E se nós servirmos nas grandes coisas, vamos servir nas pequenas. Assim foi, assim é o nosso amado Senhor Jesus. Queridos, nós também na vida da igreja, ajudando, contribuindo, Orando, acolhendo, acolhendo os irmãos, acolhendo os pobres, acolhendo os, os necessitados. Essa igreja. Quando nós estamos vivendo a vida da igreja nessa, nessa vida abundante, ah, as pessoas vão ver. Com pandemia, sem pandemia, não é o meu caso. Mas as pessoas vão ver. Cristo na vida da igreja. E Cristo... Foi esse nosso maior exemplo. Aquele que serviu. E falou que maior é quem? Não diz que maior é aquele é que está numa posição. Maior é aquele que serve. Queridos, quem ama, perdoa. Efésios 4,32 diz que nós devemos é, perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo. Nos perdoou, eu me converti aos. Ou o Senhor me converteu aos 24 anos. Aí quando me converti, ou o senhor me converteu, sabe o que eu descobri? Que eu já estava perdoado com Ele, por Ele, salvo. Só que eu não, me não tinha me encontrado com Ele. Queria saber quem é que é o Salvador, quem é o Senhor. O Espírito Santo me levou até Cristo. Mas, queridos, me lembro de um livro que eu li e fala, do, fala do, do perdão unilateral. É o perdão de um lado só. Então, Cristo já nos perdoou. Só o que aconteceu com o incrédulo? Ele tem que morrer sem contar com Cristo. O Espírito Santo leva-o a Cristo. E aí ele descobre que Cristo morreu pelos seus pecados. Que Cristo deu vida por ele. Então, aí ele é salvo. E descobre quanto tempo ele perdeu em não conhecer esse a Cristo. Pena, que eu conheci a Cristo me converti só 24 anos. Poder ter acontecido antes. Mas, o Senhor tem seu tempo. É o perdão um unilateral. E assim nós devemos viver. Eu vou perdoar alguém que, que me machucou? Alguém que me feriu? E nesse tempo também, os irmãos e as pessoas muito em casa. Estão tá muito presentes, muito juntos. Então, tem muita coisa que acontece. Pode acontecer na família... Mas o Senhor usa essa oportunidade para demonstrar e revelar Seu amor. E quando acontece coisa é, contra nós, podemos ficar feridos, magoados, mas nós devemos agir como Jesus. Sabe fazer o quê? Não ficar feridos e magoados. Nós devemos dizer assim, perdoar as pessoas. Na cruz, o que o Senhor falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando acontece entre nós, muita coisa a gente não sabe o que está acontecendo. Mas... Que nosso coração seja como de Jesus também. Perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou os nossos pecados. Perdão. Estou lembrando de uma irmã que estão casada, tiveram filhos, mas o marido logo o abandonou. Passaram uns anos, 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 e ele contraiu um câncer. Aí, sabe o que ela fez? Sua irmã? Ela entrou em contato com o marido, com os parentes. E se ofereceu e foi para servi-lo, para ajudá-lo. Ele, numa fase terminal, ajudá-lo no fim da sua vida. Meia a A pergunta é, será que todos nós faríamos isso? Ajudar um homem foi seu esposo, mas que no seu lar, abandonou ela, mandou ma os filhos. Quem sabe podia pensar assim, ó, juízo de Deus. Mas alguém, aprendi com alguém dizendo que nós não somos palmatória de Deus. Mas aquela, aquela irmã estava revelando, sabe o quê? O amor de Jesus. Agora imagino que gerou no meio dos parentes ali. No meio do. do familiares do lado dele, nós do lado dela também. A expressão linda desse amor. Queridos também, quem ama congrega. Quem ama serve, quem ama perdoa, quem ama congrega. Tá, o amor quer estar tá junto. Lembra de Atos 2, que os que criam estavam o quê? Juntos, em tudo em comum. Diz que essa vida aí era uma expressão de amor que tocava nas pessoas que as pessoas diziam. Os historiadores, vejam como eles se amam. A expressão do amor no corpo de Cristo. Tem aquela ilustração antiga da, da fogueira, da fogueirinha. Se nós tirarmos ali uma, uma lenha, ela vai esfriar, vai apagar. Mas se botarmos na fogueira junto com outras lenhas... Vai prender fogo de novo. Que nós precisamos um dos outros também. E nesse tempo, ainda mais, né? esse tempo superior, não estou falando do outono. Mas quem sabe tem alguns em outono espiritual, os invernos. Mas, queridos, que bom nós podemos estar uns com os outros. E atear fogo do Espírito santo. Fogo santo. Uns, os outros. Uns, aliás, como é que a, a lenha prende fogo? É quando uma encosta na outra, né? Sozinha, não. Mas basta duas lenhas. O gaúcho sabe disso aí, né? É churrasco, fogo na lareira. Então, nós precisamos estar juntos e ter esse combustível, essa unção, esse fogo no Espírito Santo. Amém, queridos? Acima de qualquer limite, de qualquer dificuldade. Que esse amor de Cristo seja até fogo no nosso coração. Mas, queridos, qual é o que o Senhor pede de nós? Ele pede que é para nós amarmos uns aos outros. Interessante, tem um mandamento no Antigo Testamento que é, diz que é para amar. No Novo Testamento, a gente sabe em Jesus que é para amar. Então o mandamento para amar não está é só no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Só tem uma diferença, é a questão da fonte. Antigo Testamento diz, diz que é para amar como nós nos amamos. Mas queridos, a nossa fonte, eu não sei a minha, eu não sei a tua, mas a minha, de vez em quando esgota, a tua não. Mas, queridos, nosso amor é muito limitado. Ele é muito, tem os seus critérios próprios, não da palavra. Nós nos magoamos, nos machucamos. Já disse Tiago, né? Ah, ah, nós falamos. E muitas vezes não, não, não falamos bem. E aí, então, nos machucamos, machucamos os outros. Para do cuidado com a língua. Mas que, então, o amor, se nós vamos amar como nós os amamos, ele é limitado, é uma fonte que esgota. Mas, mudou de fonte no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, ou em Cristo, a lei, a graça. Mas em Cristo mudou a fonte. Como é que ele diz que é para amar como? Como nós nos amamos ou como ele nos amou. Ah, mudou de fonte. Como é que é essa fonte? Inesgotável. Como é que é essa fonte? Ah, essa fonte vence barreiras, vence dificuldades, vence mágoas, qualquer coisa e vai, e se humilha, e pede perdão. É um amor que jorra, jorra, jorra. Nós vivemos amar, queridos. Mas vamos dar de fonte. Se tu acha que tu não está fluindo o teu amor, veja que fonte tu estás se servindo. Mas, queridos, o Senhor habita em nós, pelo Espírito. No seu interior vão fluir o quê? Um filete de água viva. Bom, conforme algum caso. Mas se é vivo, já ajuda, né? Mas, queridos, uma fonte que vai chorar, chorar, rios, e diz assim, de água viva, que vem do Espírito do Senhor na nossa vida. Certa vez, um, um irmão conta para mim, casado, teve algum choque com a esposa, não brigas maiores, e aí ele deixou a esposa ali pela sala e entrou no seu quarto, se ajoelhou e disse assim, Senhor, eu não consigo viver esse amor. Desesperado. Sabe o que o Senhor disse para ele? É, é verdade. Não consegue mesmo. Mas eu em ti posso viver esse amor. Olha, em questão de alguns minutos, ele saiu já do quarto. Foi bem rapidinho. O senhor é rapidinho, né? Conforme. Aí foi lá e pediu perdão para a esposa. Queridos, o amor vai se esfriar. Daqueles que não têm Jesus. Mas o amor, queridos, na igreja, tem que ser um amor ardente. Um amor caloroso. Eu estou aprendendo esse amor. Eu sei que quando... Eu não, não, eu não uso essa fonte do Senhor. Ah, é o João Nelson que está tentando amar e não consegue. Perdoar e não consegue. Mas se eu... O diante do Senhor, quebrando meu coração. Me humilho diante dele. Então, querido, esse amor é renovado. Porque Que vai jorrar esse amor dessa fonte do amor do Senhor Jesus, Ele que amou seus discípulos até o fim, que assim seja a nossa vida nesse tempos que vivemos, que oportunidade nós temos de expressar o nosso amor, servindo as pessoas, perdoando e estando junto com os irmãos. Corpo de Cristo, a igreja, onde nós cantamos, né? onde flui o amor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar, que tem casais, famílias. Vamos orar uns pelos outros. Na sua casa também. Vamos, vamos as famílias estarem orando. Ficam pertinho. Já, os casais já estão perto, né? Mas vamos orar um pelos outros. Senhor, flui esse teu amor no meu coração. Nessa manhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Senhor, queremos mudar de fonte de amor. Amar como tu nos amas, Senhor. Senhor, esse é o grande sinal. É a grande manifestação tua, nesse tempo do fim. O amor. Queremos amar como Jesus nos amou, Senhor. Senhor, abençoamos uns aos outros, que os casais estão aqui, suas casas, com esse amor de Jesus. Porque é o tempo, queridos, da vinda dEle se aproxima. Só vai para o céu quem ama. Porque Deus é amor. No céu vai ter amor da fé e da esperança aqui e do amor aqui também, mas o amor é a qualidade é o adjetivo é a grande virtude que é a vida de Deus em nós
1: Amor, eu é dou. O amor eu tô sofrendo O amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Ainda que eu fale A língua dos homens e dos anjos Tenha em mim tamanha fé Que consiga transportar os bons se eu não tiver amor Nada serei Se eu não tiver amor Nada serei O amor Amor é o dom Supremo, Deus é amor, 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 Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor.
0: Deus é amor. Vamos dizer uns pros outros? Em casa? Eu, eu amo, você, amo você.
1: Eu amo você. Eu amo você. Glória a Deus. Eu amo você.
0: Eu amo você. Diga oh! irmão. Eu, eu amo você. Olha para ele e diz: Com máscara de tudo. Você tinha máscara. Vamos dizer? Eu
1: amo você. você. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo
0: você, eu amo
1: você.
0: Vamos terminar dizendo esse encontro? Nós amamos vocês. Aqui estou em casa. Em nome de Jesus.